0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Мария Баченина и начну с того, что надоело. Надоело это шипето-шоу. Вот сначала просто гипнотизировали люди других людей, а теперь немецкий шпиц по кличке Принцесса, якобы гипнотизирует участников шоу. 15 человек сидят на коленях, внимательно смотрят на маленького пса – и от одного взгляда на шпица гости начинают по очереди падать на разложенные перед ними подушки. Я не заставила себя ждать и мучиться и пригласила в студию «Комсомольской правды» врача-психотерапевта, гипнолога, нарколога, кандидата медицинских наук, президента Ассоциации творческого и лечебного гипноза, представителя в России Международного центра экспериментального и прикладного гипноза Игоря Разыграева. Игорь Иванович, здравствуйте.
2: Добрый день, друзья. Добрый день, Мария.
1: Я вас сейчас принудительно заставила посмотреть этот ролик. Да. А, да, вы мучились, я это видела. Что скажете?
2: Ну, вы знаете, я зашел к вам, пришел на радио, значит, и когда я получал пропуск, то время было 13 часов, 13 минут. Когда мне дали пропуск, и на нем было написано 13, я понял, что меня ждет что-то, что-то такое запредельное. Ну, да? это
1: плохое или хорошее, вот вы, вы магически... Я начали... считаю, что
2: это, это плохое, потому что это э, грубое... грубое Подстава, фейк, да, как принято То говорить. То есть
1: получается что? Что Россия один просто берет и обдуривает вот эту нашу огромную страну, вот этим псом мелким, который на одной ладони может поместиться.
2: Не могу так жестко сказать, потому что Россия один может недопонимать, mm-hmm. что ее обдуривают.
1: То есть Какая это хозяйка это из, э- Великобритании, насколько Гри... я
2: знаю. Не из нет?
1: Не-не-не, у нее фамилия uh-huh. Леннон. Да, что-нибудь напоминает? Нет. Мне, да, Джона. А, Джона, Джона, <laughs> Джона, да, да, да. Да, так вот, mm-hmm. а, гражданка Леннон привезла немецкого шпи- шпица по имени «Принцесса», и она уже была и на китайском телевидении, и на британском телевидении. Но ну, мы знаем, ну, китайцы любят вот эти всякие празднества, вот это все а, мишуру. Но британцы, ну, но, но брита- товарищи, как вы вообще относитесь к шоу? Я начала с того, что люди также по телевидению гипнотизируют других людей. в высокоинтеллектуальных кругах это, конечно, считается дурным тоном обсуждать, но, тем не менее, люди иногда ловят себя на мысли. Ой, а я верю. Потому что очень правдоподобно. Вот можно так, чтобы гипнотизер или гипнолог вышел на площадку съемочную и прямо там в условиях этих софитов, этого повышенного внимания, сделал свою работу. То есть загипнотизировал. Так можно?
2: Так можно, но не с каждым. Если э, брать эстрадный гипноз... то, что что очень широко было в 80-е годы у нас представлено, тогда общество знания выдавало какой-то там патент, разрешение на то, что человек владеет гипнозом и может демонстрировать психологические опыты. У меня был такой, можно сказать, что, что первый учитель, это полковник в отставке Иван Сергеевич Качалин. Он вышел в отставку. А в армии он, он занимался, как он мне рассказывал, работой над э, психотронным оружием, что в себя включало и использование гипноза.
1: Ой, подождите, оружие это как вот для что, меня это бомба, пулемет, не автомат?
2: Нет, именно психотронное, то есть как бы значит воздействие на, на психику с помощью психики или с помощью каких-то вот излучений.
1: То есть это то, что нельзя излучений, потрогать.
2: Излучений, да. Но честно говоря, вот он мне так это подмигивал, что не получалось у них, не получалось, и они, и они использовали гипноз для демонстрации того, что вот они что-то делают. Да? Отбирали в части ребят гипнобельных, которые хорошо, быстро поддаются гипнозу, и когда приезжало... Начальство,
1: Русшество, они... Слушайте, да. я когда готовилась к нашей с вами встрече, смотрела с вами большое количество материала, интервью, выступлений ваших, и вы сказали, что достаточно большое количество тестов на гипнобельность. Да? Вы можете сейчас хотя бы так сказать, ну чуток со мной провести какой-нибудь тест. Есть такой показательный, задать несколько вопросов, или вам нужно что-то для этого сделать, взять анализы или посмотреть мне в глаза? Ну я не знаю, правда, я даже не могу представить себе, что ну, это за тест.
2: Ну, давайте, давайте сделаем.
1: Я к вам должна подойти?
2: Можно подойти. Хорошо. Есть разные тесты. Есть вот я люблю. Вот сейчас я буду, что вы почувствуете, продвижение назад, вперед, или Легкое такое приятное вращение по кругу. Важно посмотреть, оно будет по часовой стрелке или против часовой. Оно будет усиливаться, усиливаться, усиливаться. С каждым моим словом Ошибитесь. усиливаться, Мария. Приятно усиливаться. Я Мственно.
1: уже поняла. Приятно
2: Я... себя чувствую. Я Приятно. обалдела. Вот, видите, нам потребовалась одна минутка, да?
1: Я прервала просто ради экономии времени. Одна минутка. Я это видела по телевидению. Я сейчас стояла рядом с Игорем Ивановичем, закрыла глаза. Я действительно стала сначала покачиваться, но я подумала, ну, слушайте, ну, я неустойчивая, да, я такая вся (смех) перекатывающаяся. А потом, когда зазвучал голос Игоря Ивановича, что вы сейчас будете вращение, да, вы сказали, вот амплитуда, да, Да. я реально стала совершать эти движения и просто усилием воли прервала, сказала, возвращаемся к ведению программы. Мне что-то нехорошо. Серьезно, я тут раздеваться начал. Кстати,
2: может быть такое ощущение, да, что вот, знаете, ощущение в жар, в жар, прилив жар. какой-то но, пошел. Но это, это позитивный прилив.
1: Хорошо. Все-таки вы не обозначили свое отношение к этим шоу. Вы считаете это хорошо, плохо или нормально?
2: Знаете, вот если шоу, шоу проводит профессионал высокого уровня, человек с ну, какими-то вот более-менее адекватными морально-этическими качествами, да, и вот как, как было в СССР <laughs> приходится значит, брать, брать лучше оттуда и нужно брать тогда была значит, задача показать того самого вот полковника в отставке, о котором я говорил, показать показать с помощью гипноза какие-то негативные моменты из жизни, да? а все хорошее подчеркивать. Вот как хочешь так и вот, угу. вот так и делай. А не показывать просто, что люди падают, там, валют с носом в подушку может быть еще хрюкают, да? Ну а что
1: они показывать могли? Я в цирке помню, заставляли луковицу есть, и все думали, Знаете, что это в яблоко. В,
2: в, в те годы была атеистическая пропаганда. Вот да. это нужно было. Заставляли там что. Верить, во что нужно. А, нет, заставляли. Вот, ты видишь там вот что-то наверху в гипнозе человеку, там, парню, он говорит: нет, не вижу. Он говорит: ну, значит, нет, там ничего о чем говорит церковь. В
1: таком, я в таком поняла, роде. я, я вас хот... поняла. Вот сейчас с этим в связи вопрос будет. Смотрите, получается, через вот таких парней могли действительно что-то внушать людям?
2: Могли, могли.
1: И сколько человек надо обработать, чтобы вот они стали разносчиками этой пропагандистской информации?
2: Значит, дело в том, что... Можно сделать постгипнотические внушения. Вот очень гипнабельным людям можно внушить. Например, что ты мне через год позвонишь по телефону там, 8 марта угу. и поздравишь меня с этим праздником. Да. Ха-ха. ну Смешно, да, и глупо. Если он это сделает, выполнит, да. То есть у него там борьба, борьба его логики: да, ну как это я буду, зачем я буду звонить? Там, я мужчина, звонить да. мужчине, его поздравлять. Но тем не менее, вот эта бессознательная установка доминирующая, да? Она может сработать, да. Это будет подтверждением не никакого там стеба да, на человека. Это подтверждение там,
1: того, что можно там, запрогно... запрограммировать некоторых людей.
2: Можно и можно это сделать с позитивной целью.
1: А можно с негативной?
2: Можно с негативной, к сожалению.
1: И все-таки эти люди могут, если они, допустим, высокопоставленные или имеют власть, через них можно выходить и на нужные нам результаты. Это помните, как в кино, когда хвост крутит собакой? Не да, смотрели, да, да, а видели. Да, да. Ну ничего, пересмотрите, я всегда всем советую. Последний вопрос в этом блоке. Анатолий Кашпировский и Алан Чумак, они шарлатаны?
2: Они совершенно разные, разные вещи. В кавычках вещи. Антон Михайлович, уважаемый человек, ему сейчас вот на днях на, на прошлой неделе исполнилось 80 лет, он врач-психиатр с Харьковской школы вот той самой знаменитой харьковской школы гипнологов, которая, которую курировал Бехтерев. Где, где, откуда вышли такие знаменитые люди, которых вот простые люди не знают, а вот все, кто, значит, психологи, гипнологи, психиатры знают. Платоновы отец и сын, профессора, написали великолепную книгу «Слово как лечебный и физиологический факт". То
1: есть вы хотите сказать, что у Кашпировского замечательная школа, и он априори не может быть? Да,
2: он, у меня висит на стене в кабинете большое фото, где я, Райков и Кашпировский, мы перед подъездом Минздрава, это где-то 1993 год, мы... Они, они были возмущены, ну, и я тоже с ними, как самый молодой, тоже был возмущен. Вот, возмущены тем, что происходит в стране, и тем, что происходит в психотерапии и отношении гипноза. И вот это вот Анатолия Михайловича каким-то образом вот ассоциирует с чумаком. Ну, чумак, по-моему, Ну, они потому что были одновременно.
1: Журналист. Одновременно выступали. А потому
2: что чумак, кто-то ему подсказал, или он сам uh-huh. они поняли, что действует даже. Эффект плацебо и эффект авторитета теле и радиовещания. Да.
1: Я вас вынуждена прервать на этом, потому что время диктует свое. Друзья мои, в студии комсомольской правды врач-психотерапевт-гипнолог Игорь Разыграев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных Мария Баченина. В студии врач-психотерапевт, гипнолог, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Ассоциации творческого и лечебного гипноза, представитель в России Международного центра экспериментального и прикладного гипноза Игорь Разыграев. Игорь Иванович, добрый день. Да, добрый Добрый день день. еще раз. (кх) Но все-таки вы пробуете, да, на на вкус этот воздух студийный. Я прям чувствую ваши вибрации. Вы, кстати, мне так и не ответили. Друзья, если вы пропустили первое Часть, вы много потеряли. Надо мной был эксперимент, точнее, тест проводили, гипнабельна я или нет. Но так как я поддалась с самого начала, я посмею сделать вывод: я гипнабельна. Да. Я внушаема.
2: Да. Черт, журналисту и это, и это нельзя. Не, не, не ни в коем случае. Понимаете, вы по доброй воле. Доверяя мне, видимо, да? Да. А, что я не, не, не. Ну, у
1: меня нет против а... вас предубеждений, что вы. Что вы мне можете причинить да. вред. я
2: пришел на радио с целью захватить его и провести сеанс внушение на всю а нашу можете... великую родину.
1: А вот скажите, вот через радио это вообще возможно? Конечно.
2: Я проводил на эхо Москвы, когда к нам приезжал вот с Райковым в гости доктор Биг. Это кто? Это известный гипнолог. Доктор был.
1: Большой. Ага. Из
2: Германии. Это было вот тоже начало 90-х. И нас ночью, ну, мы хотели сделать Бигу приятное что-нибудь на радио его Эхо Москвы почему-то значит согласилась да? вот согласилась ну хорошо и вдруг Владимир Леонидович Райков он такой был такой экс... экстравагантный творческий очень вот это его голос это его голос он говорит Игорь Иванович, а почему бы вам не... нам сейчас вам в частности не провести сеанс оздоровления трудящихся я говорю вообще сейчас ночи но многие же не спят я говорю хорошо Вперед! Я провел сеанс, помню, и отклик какой Были был? отклики, да, были звонки благодарственные.
1: Слушайте-ка, получается, что если люди гипнабельны, вот я здесь рядом с вами, кто-то э, около приемника, динамика приемника, значит ли это, что нам надо опасаться? О, какой кошмар, люди добрые, движемся дальше. Собака, я вернусь к этой собаке, я главное да, о ней не спросила. Да. Шпиц, друзья, напомню, ролик Россия 1 взрывает интернет вот накануне. Шпиц загипнотизирован, с прошлого сезона остался. Они взяли это, выложили. И все просто. Твиттер сначала взорвался, потом остальные соцсети. Так вот, собака гипнотизирует людей, они падают мордой и в подушкой. А вообще животные могут гипнотизировать? Но ведь у змеи есть что-то, вот она раскачивается, да, и кролики, кто там идет к ней впасть. А, ну, может быть, есть какие-то такие способности? Что скажете?
2: Нет, у змеи совсем, совсем другая песня.
1: Шипящая. Шипящая песня.
2: При виде змеи те, кто являются ее её... жертвами, жертвами, да, ужином там, или завтраком ага. или обедом или вообще, это все мелкие, мелкие такие, знаете, там это или, или пресмыкающиеся, да. или грызуны, или э, земноводные, да. То есть это низшие животные по своему развитию. И один э, из важнейших механизмов защиты у них является оцепенение. Они притворяются мертвыми. Это называется каталепсия, состояние каталепсии, которое у человека тоже вызывается. Человеку так же, как вот э, лягушке, ящерице, кролику или еще какому-нибудь вот такому примитивному, если затормозить э, сознание да, с, помощью, с помощью гипноза, да, скажем, с помощью гипноза, то мы получаем вторую стадию каталепсии, когда вот такое вот оцепенение, оцепенение. но это с лечебной целью делается, это делает врач. Психотерапевт. Потому что в этом состоянии очень много позитивных вещей происходит. Идет активная выработка и выброс веществ, которые снимают депрессию, которые излечивают психосоматические заболевания, аллергию. Вот аллергологи молчат об этом. Потому что не хотят терять, терять кусок деньги. хлеба. Я
1: слышала о том, что в онкологию, очень
2: много. Онкологи вообще... Вы что,
1: хотите сказать, что онкологию можно вылечить да, гипнозом? Да,
2: есть, есть такие люди. Даже есть книжка, написанная одной, одной известной писательницей. Вот, но без, без, сказать, без позволения этого психолога. Не ими, будете его, ими называть. его называть не буду. Хорошо,
1: я, я тогда сформулирую вопрос. Самое серьезное заболевание, которое удалось вылечить с помощью гипноза, гипнотерапии. Вы уже назвали аллергию, это очень серьезное заболевание. А вы говорите об онкологии, уточните, пожалуйста, хотя бы это можете, какая онкология?
2: Самое разное.
1: Хорошо, Самые какие еще? Алкоголизм лечится?
2: Ой, у меня, знаете, у меня Ну, это, десятки. я думаю, самое у, да, у меня, знаете, вот из тех, у кого есть, есть пациенты с, с катамнезом, у которых в катамнезе, катамнез – это есть анамнез, есть катамнез. Катамнез – это то, что история болезни, ну, вот за последние там годы, да? Угу. То есть люди не пьют 20 лет реально. Даже уже там вот 25 есть так, подходит. И... Это мои пациенты, довольно много выложено в, интер... в, сеть, в интернете, да, в сети, видно. да, их отзывы.
1: Курение тоже туда же?
2: Да, тоже, тоже. туда же. Ожирение. Ожирение туда же. Есть по 30 лет люди, которые потеряли по 30 килограмм во время курса из трех пяти сеансов... А что
1: вы им говорите, не есть сладкое или каким-то другим методом? Ну, то есть тут же в лечении ожирения, как подходят диетологи, они понимают, из-за чего человек набирает, ведь это не обязательно пресловутые сладости, это может быть и колбаса. Вот здесь вы как-то подходите с научной точки зрения или просто обрубаете концы, не жрать, и все.
2: Знаете, можно и так, да, я вот часто помню добивался успеха таким харизматичным, классическим вариантом. Сладкое, мучное, жирное. Яд! яд. Я кодирую мозг, я блокирую те центры, которые связаны с зависимостью, с тягой к сладкому, мучному, жирному. Вы! Я я провел сейчас сеанс, те, кто... Тех, кто... А, Игорь Иванович, вы, вы а что ли? Нам творите? справку не дали. Нам из справку бездрава? уже не дадут. Тупые справки
1: не дают. Я сейчас все потеряла последнюю. Скажите мне, нет, мне серьезно, я уже после теста чувствую себя как-то не очень немножко мутит. Да, вы считаете? Ну, внушите мне это и про булочки еще раз скажете заодно. Возможности гиппа. Вы будете в своих пациентах? Вот эта любовь к вам? Почему так? Я ведь смотрела ролик, когда женщина испытала к вам сексуальное влечение. Да. Вы со мной поработали, я кардиган сняла, осталась в платье с коротким рукавом. Что это такое? Это что это? Это,
2: знаете, первая стадия гипнотизации называется очарование.
1: То есть вы должны мне нравиться. Очарование.
2: Но это происходит, если человек профессионал, если он любит свою работу, если он любит своих пациентов, это, это происходит невольно. Ой, а я в, общем, уже в общем-то, люди, по большому счету замечательные, милые, особенно женщины, замечательные, милые, милые дамы. Доверчивые. Знаете, Лев Николаевич Толстой, будучи писателем, если вы помните... своих Интересовался гипнозом.
1: Да, вот не помню, Он
2: был многопланным, многогранный. Интеллигент, Да, да но дворянин. Он
1: большой человек, гений, я бы вот. сказала. И да. он,
2: он построил школу, да, не знаю, для своих детей или просто для крестьянских детей. Для крестьянских детей. детей
1: он строил школу. Для, не для, для, для своих, своих крестьянских детей. Да, для своих крепостных.
2: Вот. И он писал тому, что эти маленькие крестьянские дети понимают и обучаются, мы обязаны тому, что они постоянно находятся в том состоянии, которое врачи, специалисты по гипнозу называют первой стадией гипноза. Они очарованы этим процессом, и у них идет усвоение, внушение. Про первый... хороший учитель внушает им.
1: Я поняла. Про первую стадию, уважаемые слушатели, и про те жизненные моменты, когда мы в этой стадии находимся, но, возможно, не отдаем себе отчета, я обязательно спрошу в следующей части передачи данных. Врач-психотерапевт, гипнолог Игорь Разыграев в студии.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио комсомольская правда. Надо и сторосы слышать. И один раз увидеть.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина, а в студии врач-психотерапевт, гипнолог, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Ассоциации творческого и лечебного гипноза, представитель в России Международного центра экспериментального и прикладного гипноза Игорь Разыграев. Игорь Иванович, так вот, выполняю обещание для слушателей. Вы сказали, что существует... Первая стадия гипноза, возможно, ну, вернее всего, вторая, третья, и так далее. Есть ли ситуация в жизни, когда мы находимся в этой первой стадии, но не даем себе отчет? То есть это очарование кем-то, это уже есть первая стадия. Да.
2: Влюбленность.
1: Влюбленность это первая стадия
2: гипноза. Да, да, То есть
1: измененного да. сознания. Потому что определение гипноза это измененное да, да. сознание.
2: Но это, это хорошая измененная стадия. Я не имею против
1: мы, словосочетания измененного сознания. Так мы
2: влюбляемся, и так мы э, угу. и так род наш продолжается, да?
1: Кому противопоказан гипноз? Дети беременные, не знаю, космонавты. Я...
2: Космонавтом очень показан. И с ними проводились, работа проводилась Леонид Палович Гримак, доктор меднаук, наук, доктор психологических наук, полковник. Работал с ними, внушая им невесомость. И при этом уровень кальция в крови во время сеанса внушения невесомости повышался. Почему? Вопрос.
1: Почему? Я не знаю.
2: Потому что в невесомости скелет не нужен. И кальций сразу начинал... А,
1: то есть это было подтверждением того, что гипноз работает,
2: действует. Да, это ну, подтверждение уже было десятки, если не сотни. Но это был такой яркий, один из ярких и очень прикладной, потому что нельзя... После этого стали активно уделять очень большое внимание тому, чтобы космонавты на орбите обязательно занимались... Физическими
1: упражнениями. Да, нагрузка нужна
2: на скелет. Ну, на мышцы, на все и на скелет.
1: В одном из ваших выступлений проскочило слово Китай. Я так поняла, что все началось с Китая. Я имею в виду не у вас в жизни, а вообще гипноз оттуда к нам пожаловал? В...
2: Очень трудно сказать: гипноз к нам пожаловал от всех тех шаманов многочисленных, которые во всем мире, у всех, у всех народов, наверное.
1: Какими самыми странными просьбами могут обращаться люди к гипнотерапевтам?
2: Сейчас, знаете, вот, довольно часто это «хочу посмотреть свои прошлые жизни и найти ответ, почему же я такой бедный», или «как же мне стать богатым», или «почему же у меня шея-то болит». Оказывается, там в какой-то прошлой жизни да, да? Его, ему, его гильотинировали, поэтому так. шея болит. Ну, это остается вопросом, неизученным до конца, да? То
1: есть есть ли прошлые жизни? Да есть ли, они, да,
2: есть ли они, да, если они. Индусы в это верят в тысячи да? лет, да, тысячи лет, и нельзя, так сказать, без там, должного уважения относиться к их религии. Согласна, вот. согласна.
1: Ну, а что, люди, когда приходят с такой просьбой, что, что вы начинаете делать? Отказываете им или погружаете нет, их? нет.
2: нет. Я в 30 лет, я перестал отказывать на самые абсурдные, казалось бы, вещи. Перевоспитывать человека, если ему там в 30, 40, 50 лет у него вот такое мировоззрение, а у нас, наверное, у 80 или 90 процентов населения мистическое, мифологическое мышление, и они готовы верить. Чепуху, в какие-то там цифры 13, или там в, ко- в кошек, которые переходят, что там, железную дорога.
1: Черная железную кошка дорогу. дорогу. Да, просто дорога не железная. Это нормально, это традиции.
2: Традиции, но есть такие, такие жуткие вообще, вот я сейчас припомню, ну просто жуткие... Вы
1: приметы пытаетесь вспомнить?
2: Да, да, да.
1: Четко навстречу с пустым пакетом, это надо... Нет, ну это, это современное... Это, вот,
2: это такое, знаете, нет, просто я открываю, например, там какую-нибудь соцстраницу страницу ученого, да? Mm-hmm. Вот я знаю его, он, он профессор, он зовет кафедрой там, в Первом медицинском институте свою страницу, например, <coughs> и смотрю, сколько, сколько у меня э, друзей, сколько у меня там, этих, значит, подписчиков, сколько у меня лайков. И сравниваю каких-то знаете, товарищей, которые себя называют пришельцами. Там э, юноша и девушка. У них в 10 раз больше. Они спрашивают: друзья, хотите ли вы еще сегодня вечером Вместе с нами провести медитацию, послушать музыку, звезд, и они среди нас, оказывается, ходят.
1: Я в этом не сомневалась. Ну, У нас вот тут такая в редакции шезуха, несколько шезуха. есть.
2: Шезуха. Медитация совсем другое дело. Это психотехника, которая там где-то вот в Индии или в тех краях, uh-huh. да, тоже она тысячи лет существует и она дает позитивный эффект.
1: Хорошо. Скажите, вот. Еще к тому, на что может оказать воздействие гипноз, сейчас очень актуальны проблемы внешнего вида. Ну, вот я, женщина, прихожу к вам и говорю: а могу я омолодиться, то есть слегка повернуть время вспять вместо косметических каких-то процедур? Вот я именно об этом. Чтобы у меня разгладились морщины. Ведь все в голове твердят нам с телеэкранов. Или это действительно возможно?
2: Да, это возможно. Я даже выступал у того самого доктора Бига, когда он нас к себе пригласил, у него была скромная клиника в Альпах для невротиков, таких э, э, дам оздоравливающихся, оздоравливались, дышали свежим воздухом и проводили сеансы сеансы, э, гипноза и обучались самогипнозу или аутогенной тренировке, или или медитации. Они вот эти вот... э, э, Состояния, они довольно, довольно, близкие, и все они, и все они полезные, ну если, опять же, правильно, если это не в секте какой-нибудь проводится с целью, чтобы в конце сделать установку вот не на Отдай похудение, да, а иди к нотариусу
1: и, и распишись. а сексуальные проблемы, потенция, а, конечно, фригидность,
2: да, да, да этим. Прихожу
1: я к вам с зап... нет, все, на себе не показываем, да? <смех> я к вам с запросом по поводу каких-то проблем, которые обычно решает сексолог, психотерапевт, а вы меня вы меня погружаете в гипнотическое состояние и говорите, что я богиня, что я богиня секса, да?
2: Ну, можно и так, очень А очень могу я хорошая... сама
1: с собой Красивая. эту мантру почитать и что-то Можете. будет? Нет,
2: знаете, вначале лучше пройти курс. Обучение самогипнозу, да? А То такой есть, есть как... да? Есть, да, да, есть. У меня довольно часто приходит кто-то, говорит: вы знаете, я хочу научиться самогипнозу и забыть о врачах? Я ненавижу белые халаты и вас, врачей, ненавижу. Я говорю: родной, только ненавидь, пожалуйста, давай пройдем.
1: Язык иностранный, еще часто встречается реклама да. в интернете. Да. Ну, как вы можете объем энциклопедических знаний, точнее, энциклопедический объем знаний, вложить за какой-то короткий
2: период времени в голову вкладывается это один из феноменов гипноза состояние гипноза можно можно внушить гиперамнезию то есть гиперпамять сверхпамять и амнезию да отсутствие у тебя ты забыл цифру 4, Цифры 4 нет, не было и не Аккуратнее,
1: будет. аккуратнее. Считай гаранти... пальчики, считай Я, я напротив пальчики. вас сижу, я не смотрю на вас. Нет, нет, я, я сейчас кроме шуток. После того, как я качалась, гарантии вы даете?
2: Гарантии. Ну, я к вам приду как на прием, Один да. мой знакомый профессор, гипнолог, говорит, гарантии, милочка, в гарантийной мастерской. Ну, человек, понимаете, ну, человек, человек это... Это, это вселенная. Это все равно, что гарантировать, что вот мы сейчас запускаем спутник на далекую звезду. А Мы
1: запустили Федора, но не на далекую, а на орбиту. Федор, да. Федор молодец,
2: и то он со второго, по-моему, тыка. Со
1: второго раза. Со да. второго тыка только. Врач-психотерапевт, гипнолог, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Ассоциации творческого и лечебного гипноза, представитель в России Международного центра экспериментального и прикладного гипноза. Игорь Разыграев был в студии.
0: Комсамольская. Спасибо,
2: Мария, вам, спасибо всем, кто меня слушает. Здоровье всем, здоровья, здоровье. Передача данных
0: успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.